0: ZINGAT sunar Gayrimenkule dair kapsamlı bilgilerle her kesime hitap eden zingat.com istediğiniz özelliklere sahip gayrimenkulü bulabilmeniz için sunduğu bana ev bul hizmetiyle farkını ortaya koyuyor. Yapmanız gereken sadece beklentilerinizden bahsetmek. Gerisi emlak ofislerinin uzmanlığı doğrultusunda şekilleniyor. Güvenilir bir gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu olan Zingat'ın web sitesine açıklamadaki linkten ulaşabilir. Uzun zamandır aradığınız evi Zingat Bana Ev Bul hizmetiyle kolayca bulabilirsiniz.
1: Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Pareto ekibinden Olsan Aydın ve bugün Metaverse hakkında konuşmak üzere Şant ile beraberiz. Şant Manukyan'la beraberiz. Şant Bey iş yatırımda uluslararası sermaye piyasalarında yönetici. Hoş geldiniz Şant Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum siz. Ben de Teşekkür ederim. Bugün güzel bir konu konuşacağız son herhalde geçen yıla damgasını vuran konulardan birisini konuşacağız ve sürekli de yazılıp çiziliyor. Yani sürekli olarak evet. içerik üretiliyor. Metaverse hakkında konuşacağız. Metaverse hakkında neden konuşuyoruz? Çünkü Facebook'un adını Meta'ya değiştirmesiyle beraber aslında ciddi böyle öncesinde de aslında bunlar konuşuyordu ama Meta isminin gündeme gelmesiyle ve şirketler manifestolarını kamuoyuyla paylaştıkça bu gittikçe konuşulan bir konu geldi ve iş dünyasında ve insanların yaşayış biçimleri ...ciddi bir dönüşme nedeni olması bekleniyor ve... Belki de web 3.0 yani internetin geleceği ol- olabileceği iddiaları var. E Burada bazı ama şeyler var yani insanların akılları biraz karışık. Metaverse ne demek ne vaat ediyor veya gelecekte nasıl şekillenecek iş dünyası için nasıl fırsatlar oluşturuyor sektörler nasıl adımlar atıyor gibi şeyler var. Bir de Metaverse'ün geleceği nasıl olacak bu bir balon mu değil mi nereye gidecek bu vesaire bu tarzda nasıl sorunlar var Metaverse ile ilgili böyle bir takım sorular var. Bunları da konuşmak istedik biz. Pareto ekibi olarak. Bizim gündemimizdeydi bayağıdır. Uzun zamandır da çekmek istiyorduk. Bugüne e, nasip oldu. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Ben şimdi çok uzattım. Şimdi her şeyden önce dediğim gibi Metaverse'ün bir tanımını yapalım istiyorum ki insanların kafasında bir otursun. Metaverse tam olarak nedir? Size yönelteyim soruyu.
0: Şimdi aslında kafa karışıklığı olması normal. Çünkü aşağı yukarı 10 yıl hatta 10 yılı geçti bir geçmişi olmasına rağmen kripto konusu bile şu anda tam olarak tanımlanabilmiş değil. Yani bu para mıdır, işte paraya benzer bir varlık mıdır çünkü çeşitli tanımlayıcıların Hikayelerine göre bakarsanız farklı farklı tanımlar var. İşte Vergi Otoritesi IRS farklı tanımlıyor. E, SEC bunların bir kısmını e, menkul kıymet kabul ediyor. Bir kısmını kabul etmiyor. E, IFRS muhasebe kurallarına göre bakarsanız farklı. Standart yoldan geçen birisi bir yatırımcıyla ilgili sorarsanız ne diyorsun diye farklı. Dolayısıyla Metaverse'de de ben e, aynı problemin üç aşağı beş yukarı olduğunu düşünüyorum. Henüz tam olarak böyle insanların... 10 üzerinden 10 tanımlayabildiği bir kavram değil. Ben kelime açıklamasından ziyade kendi anlayışımı söyleyeyim isterseniz. Benim gözümde metaverse insanların kendisi veya olmak istedikleri şekilde, karakterde, internet ortamında, teknolojinin yardımı ile zenginleştirilmiş bir ortamda çeşitli faaliyetlerde bulunmasını sağlayan bir dünya. Çeşitli faaliyetlerden kastım ekonomik faaliyetlerde olabilir. Birazdan konuşacağız çünkü (gülüyor) burada gerçekten ekonomik anlamda şeyler var. Dostlarla sohbet anlamında da olabilir veya sadece işte bir sanatsal aktivite, bir konsere katılma, bir galeriye gitme de olabilir. Bütün bunların olduğu bir dünya. Bunun işte 3-4 tane katmanı var. Yani bir tanesi elbette ki internetin kendisi olmazsa olmaz diyelim. Diğeri bazı destekleyici teknolojiler. Ama günün sonunda yine merkezinde kişinin kendisi var. Nasıl hareket etmek istediği, ne olmak istediğine
1: dair bir harmanlayabildiğimiz bir dünya olarak tanımlıyorum ben. Yani aslına bakarsanız... Sanal bir şekilde mekandan yani fiziksel mekandan bağımsız zamandan bağımsız olarak belki de insanların orada aktivite belirli aktivitelerde bulunabilmelerine hatta iş dünyasında bazı aktörlerin orada hareket alanını elde ettiği bir evren olarak ön plana çıkıyor gibi duruyor diye algılıyor. Evet. Peki metaverse birden bire mi ortaya çıktı? Yok sani böyle biz bu dönüşümü yavaş yavaş mı yaşadık? Bu neden soruyorum? Dediğim gibi yani geçen sene birden bire biz bu konuyu konuşmaya başladık ama aslında blok zinciri gibi teknolojilerin gelişmesi veya atıyorum Snapchat'in veya sosyal medya platformlarının bir noktada artırılmış gerçeklik teknolojilerini yavaş yavaş bize tanıttığını gözlemliyoruz gibi duruyor. Hani burada da insan aklına şu geliyor hani bu süre gelen bir şey miydi gelişim miydi yoksa birdenbire şirketler şey kararına mı vardı yani tamam okey biz burada gerçek fiziksel hayatta yapabileceğimiz her şeyi yaptık artık böyle sanal evrende genişlemeye kendimize alan mı yaratsak diye mi düşündüler
0: yok kesinlikle aslında girişte söylediğiniz şey çok doğruydu Metaverse zaten vardı ama Facebook gibi çok etkin çok büyük bir şirketin hem konuyu açması hem de bu konuda çok büyük yatırımlar yapacağını söylemesiyle beraber bir anda e, popülerleşti ve herkesin diline düştü. Aslında isterseniz geriye dönüp baktığınızda bazı oyunlarda zaten böyle bir az önce tarif ettiğimiz dünya çoktan e, vardı. Siz orada istediğiniz karakteri olup orada bin tırnak içinde söylüyorum o dönemin NFT'lerini kazanıp o dönemin NFT'lerini diğer katılımcılarla beraber kullanmanız vesaire zaten söz konusuydu. İşte Second Life oyunları bir ara hatırlarsınız çok popüler olan e, tarlaya gidip e, ekim dikili yapıyordunuz vesaire. <gülüyor> Yani cepler vardı etrafımızda dolaşan cepler zaten vardı ama bunların bir dünya haline getirilmesi zorduğu hala da o kadar kolay değil ama o dönemde bunları bir araya getirerek gerçekten oradan oraya zıplayabileceğiniz bir metaverse kavramı yoktu. Bu kavram aslında neyle oluştu Facebook'la Zuckerberg'in konuşmasıyla falan filan değil bu kavram kısmen kripto olayının yaygınlaşmasıyla oluşmaya başladı yani benim. XYZ oyununda kazandığım oyunları veya oluşturduğum avatarı veya işte bir NFT'yi artık XYZ oyunundan çıkartıp diğer bir ortama transfer edebilir. Orada satabilir, orada değer haline getirebilir hale e, gelmeye başladı kriptolarla beraber blok zinciri kripto kavramının yaygınlaşmasıyla beraber. Bunun üzerine e, yavaş yavaş işte e, taktığınızda e, sizi e, o üç boyutlu dünyaya götüren gözlük vesaire gibi teknolojilerin gelişmesi ki o teknolojiler de e, zannedildiği kadar gelişmiş değil. Yani şu anda e, oturalım 3 saat, 4 saat o gözlüğü takıp e, işte dolaşalım. İstiklal Caddesi'ne çıkalım veya Paris'te, Şanzelize'de gezelim derseniz başınız çok kötü ağrıyacak. <gülüyor> muhtemelen dönecektir vesaire. Hani o kadar da bu iş oldu bitti noktasında da değil. Ama yavaş yavaş o boşluklar, cepler arasında olan boşlukların doldurulmaya, köprüler oluşturulmaya başladığını gördük. Ve biraz daha geniş kavramlı bir metaverse ortaya çıktı. Dolayısıyla hani özetle evet bu dünün, geçen yılın konusu değil. Uzun, yani çok uzun demeyeyim ama bir süredir bizimle olan bir kavram zaten.
1: İnsanlar Zuckerberg'le beraber keşfetti. O zaman şöyle anlıyorum. Bazı teknolojinin gelişmesi lazım. Yine aynı şekilde tüketici alışkanlıkların veya bu alanda hareket edecek insanların da ve şirketlerin veya neyse aktörlerin genel olarak devletler de buna dahil belki de hükümetler de hani bu alanda birazcık daha şey olması gerekiyor. Hani ikna olması gerekiyor buraya girmesi için diye düşünüyorum ama bir yandan da benim aklım şey kurcalıyor. Ben ee, Pareto'ya bununla ilgili bir yazı yazmıştım. E şimdi metaverse ilk başta tanımlamaya çalışıyorum ama hani böyle çok e, yavan bir şekilde böyle tan- tanımlanıyor böyle çünkü daha dediğiniz gibi tanımlar oturmadığı için. Bir de çok farklı vizyonlar var. Şimdi aslında şu anda insanlar ben aposto içinde de insanlarla konuşuyorum veya atıyorum e, çevremdeki insanlarla da konuşuyorum okumalar da yapıyorum. Şimdi genel olarak paralel bir sanal evren hayal ediliyor şu anda. Yani biz bir gözlük takacağız ve aslında bağımsız bir evrende paralel bir sanal evrende aktivitelerimizi sürdürüyor olacağız gibi Algılanıyor ama ben araştırdıkça şeyi fark ettim zamanla bu iki sanal evrenle fiziksel evrenin yani birbirine entegre olduğu bir ekosisteme doğru gidilebilir gibi duruyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yani burada sormaya çalıştığım soru metaverse gelecekte nasıl şekillenecek Yani birbirine entegre olacak mı bu dünyalar yoksa biz birbirinden bağımsız iki evrende mi yaşıyor olacağız Şimdi bakın birebir benzetme
0: olarak söylemiyorum. Sadece e, kabaca konuşuyorum. Yani şu anda sizin e, cebinizde kağıt bir 100 lirada var... Ama bir kredi kartı üzerinden veya banka cüzdanınızda aslında bir ledger'da duran bir rakamdan oluşan bir 100 lira da var. Şimdi online alışveriş yapabiliyorsunuz çünkü kredi kartınızın veya bankanızın verdiği aleti yani o elektronik parayı kullanabilir haldesiniz. Eğer o olmasaydı öbüründeki işlemleriniz de çok daha zor olacaktı. Dolayısıyla... Aslında bu konuştuğumuz iki dünyanın yani o sanal tabir edilen dünyanın fiziki dünyayla bir araya gelmesi zaten var uzun süredir de bir arada. Orada gördüğünüz para da tanım itibariyle fiziki değil. Fiziki 100 lira işte çıkardığım üzerinde Atatürk'ün resmi olan 100 lira yazan Merkez Bankası başkanının imzası olan para. Kredi kartını kullandığımda veya bankadan işlem yaptığımda böyle bir şey yok. Ben bu metaverse ortamını da... Biraz öyle değerlendiriyorum. Bu ikisi tabii ki bir araya gelecektir. Yalnız burada hayatın doğal akışı var. İki tane önemli nokta var. Birincisi burada kendisini rahat hisseden nesiller kavramı. Yani şimdi doğal olarak 40 yaş, 50 yaş, 60 yaş üzerindeki bir insanın bu teknolojide rahat hissetmesi veya... E, sosyal olarak o ortama girip kendini tatmin etmesi daha zor olacaktır. Yani ben e, hafta sonu işte arkadaşlarımla sahilde buluşurum, e, şu kafede, kahvede buluşurum diyen bir nesil. Şimdi çıkıp metaverse'te buluşalım demeyecektir. İkinci nokta alım gücünün kimde olduğu. Şimdi eğer bu insanlardaysa e, servet, harcama gücü vesaire o zaman tabii alışverişin buraya kayması da daha zor olacaktır. Ama ne zaman ki bu yaş gruplarından, biraz daha eski nesillerden bu teknolojiyi kullanmaya başlayan nesillere alım gücü kayar. Çünkü Türkiye özelinde bakarsak kripto paralar genç nesilde çok popüler. Belki bu insanların cebinde çok yüksek değerler yok ama teknolojiyi kullanmaları açısından son derece aşinalar bu olaya. Dolayısıyla yarın öbür gün kendilerinin mesleklerinde ilerlemesi ve tabii herkese Allah gecinden versin abi bir şekilde o anne babalarının gelirlerinin, sahip olduklarının transfer edilmesiyle beraber o zaman buraların real Dünyayla kaynaşması daha hızlanmaya başlayacaktır. Şu anda hem teknoloji hem nesillerin algısı açısından yavaş olmasını doğal karşılamak gerekir bence.
1: O zaman nesiller ilerledikçe aslında biz bu dönüşümü ciddi bir anlamda e, yaşayacağız. Ve aynı zamanda alım gücünün işte dediğiniz gibi bu eski nesilden yeni nesile doğru aktarılmasıyla beraber. Hatta o alım gücü işte yeni nesile aktarılınca demin de dediğiniz gibi. Bu büyük ihtimalle ürünler ve servisler bir noktada metabolize doğru kaymaya başlayacaklar. Aslında şu anda da biz bunu Görüyoruz Yani Metaverse hani kadar yeni bir olgu olsa da şirketler böyle pozisyon almaya başladılar. <gülüyor> hani önceden böyle koltuğu kapmaya çalışıyorlar diyelim. Şimdi burada insanın aklında şu soru geliyor. Yani Metaverse iş dünyası ve çalışma dinamikleri kapsamında ne vaat ediyor peki? Yani neden şirketler burada şey yapıyor? Tamam yani e, alım gücü... ...bu nesillere veya en azından teknolojiye daha entegre insanlara kayıyor olabilir... ...veya bu insanlar Metaverse'ü önceliklendirecek olabilir ama... ...yani marjinal bir fayda sağlıyor mu burası?
0: Şimdi şöyle diyeyim, bu, bu tip gelişmeler ilk çıktığında iki faydası vardır. Birincisi reklam tarafı. Yani <gülüyor> Bitcoin zamanında da böyleydi, hala da öyle biliyorsunuz. İşte XYZ futbolcusu transfer ücretimi Bitcoin olarak kabul ederim dedi... Veya işte Şant konutunu Bitcoin bazında satışa çıkardı. Gazetede haber oluyorsunuz. Yani alan olacak mı? Olmayacak oldu mu? Olmadı. Veya işte çiğ köfteci mantıcı dedi ki AVAX kabul ediyorum. Şimdi neden AVAX kabul ediyorsun? AVAX para değil ki veya Ethereum gerçek anlamda hedefi para olmak değil ki. Ayrı bir platform. Ama çıkıyor musunuz reklama? Vah işte doları mahvedecek şimdi falan. Birincisi bu kısmı. Güzel bir Ücret ödemeden reklam e, çıkıyor olmanız. Çünkü şu anda da baktığınızda işte Gucci bir parti düzenliyor e, veya Nike çıkıyor NFT'lerini satıyor. Bir de gerçekten az önce konuştuğumuz o tüketici e, veya tüketici adayıyla interaksiyona giren kesimler var. Örneğin buna güzel bir örnek Sotheby's'in e, Decentraland'da kurduğu galeri. Şimdi e, insanlar biliyorsunuz NFT'lerde yoğun alımlar yapıyorlar ve o alımları yapan da sadece bizim... Veya benim diyeyim siz bir daha gençsiniz benden anladığı tarzda dijital sanat değil yani adam gitmiş board epe 20 tane 30 tane veya 150 300 tane ethereum'u basmış almış. Şimdi Sotheby's size diyor ki gel bunu Decentraland'daki benim galerimde sergile. Bu şimdi işte biraz daha ticari bir faaliyet haline dönmeye başladı. Dolayısıyla orada yavaş yavaş perakende mağazaların açılması, aracı kurumların açılması gibi adımlar da var. Ama bunun dışında örneğin İş Bankası'nın yaptığı Metaverse ortamında bir toplantı da var. Sonuç olarak biraz daha olay Zoom'un ötesine çıkarak biraz daha nasıl diyeyim belki kişiselleşmeye başlıyor gibi bazı adımlar da var. Bu adımlar ileride daha da gelişecektir. Şu anda teknolojinin biraz daha arkadan koştuğunu görüyoruz. Biraz daha oturması gerekiyor ama yavaş yavaş bu denemelerden hangilerinin ...başarılı olabileceği, hangilerinin orada gerçekten bir alıcısı olduğunu göreceğiz. Belki hatırlarsınız, belki okumuşsunuzdur. Örneğin bazı perakendecilerin girişimi vardı. Yani siz online bağlanıyorsunuz. Orada sizin bedeninize uygun bir e, hani manken diyeyim, sizin söylediğiniz kıyafeti giyiyordu. Ve onun üzerinden beğendiğinizde satın alıyordunuz. Yani bunun biraz daha sanalına geçen bir perakende ortamı oluşmaya başlıyor. E, zaten Metaverse'ün değerini... Verende de o. Yoksa işte orada arazi
1: aldım, çok para yaptım falan. Bunlar biraz hani işin spekülatif yanı. Evet ama sanırım bu arazi tarafına da iyi oldu. Bu gayrimenkul sektörü de böyle yavaş yavaş hareketleniyor Metaverse'te, İstiklaldeki böyle bütün arsalar falan satılmış şu anda bazı evrenlerde. Yine şey sahilden falan yer almak zor. Bu üçüncü köprünün etrafından şey arsa almak gibi daha yapılacak mı yapılmayacak mı belli değil ama işte hani alıyoruz şimdiden gibi. Yani yeni orada oluşumlar var ve en azından fiziksel dünyada olan sektörlerin orada ciddi adımlar atmaya çalıştığını görüyoruz. Mesela Nike'dan bahsettiniz. Nike, Nike Land adında bir metaverse ilgili bir proje başlattığını falan duyurmuştu geçen gün. Geçen günlerde daha doğrusu. işte orada ürün tanıtacak. Bu ürünleri şey yapacak. O orada kullanıcıların beğenisine sunacak. Ona göre belki de marketin tepkisini toplayıp ürünlerini güncelleyecek vesaire. Aslında böyle şeyler bir noktada olumlu gibi duruyor. Çünkü siz bir ürünü alıp da gerçekten fiziksel ortamda üretip bunu piyasaya sürüp oradan geri bildirim almaktansa bunu metaverse'te yapmak belki de daha sürdürülebilir olabilir diye düşünüyorum. Ama bir yandan şöyle şu konu hakkında ne düşünüyorsunuz onu merak ediyorum. Aslında İş Bankası'nın mesela metaverse yapacağı toplantılardan falan bahsettiniz. Aslında uzaktan çalışma modellerini de ciddi bir dönüşüme uğratacak gibi de duruyor. Yani biz pandemi ile beraber bunu yaşıyorduk ama metaverse'le beraber metaverse'ün dediğim gibi fiziksel ve sanal dünyanın birbirine entegre olmasıyla beraber hem yaşam boyu öğrenmenin öne açılacak belki de hem de insanlar dünyanın farklı yerlerinden daha verimli bir şekilde çalışabilecekler ve bu da aslında şirketlerin başarı ve verimlilik oranlarını artıracak gibi duruyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Zaten
0: konu orada hani dağının kuyruğu orada kopacak diyebiliriz. Sonuç olarak buradaki bu teknoloji eğer gerçekten verimliliği arttırıyorsa hı hı. insanların motivasyonunu arttırıyorsa kaçınılmaz bir şekilde kullanılacaktır. İşte bu pandemiyle beraber örneğin Zoom toplantıları üzerinde çok araştırmalar yapıldı. Yani insanlar bir noktaya bakarak durmaktan bir süre sonra rahatsız olmaya başlıyorlar. Ne kadar süre burada oturup Zoom toplantısında durabilirsiniz. İşte yaşanan kazalar var vesaire. Dolayısıyla eğer buradaki Zoom toplantılarında tespit edilen sorunlar bir metaverse ortamı olmayacaksa, insanlar daha verimli, daha aktif olacaksa elbette ki bu teknoloji kendisine daha az yer bulacaktır. Böyle bir işe yaramıyorsa ki onu da hemen bilebilmek çok zor, gündemden düşebilir. Şu anda zaten Metaverse yatırımları tarafını tartışırken en zor nokta bu. Yani bu işin çok dallanıp budaklanan alt kademeleri var. Hangisi bunlardan gerçek bir değer içeriyor? Hangisi içermiyor? Onu sevdeyebilmek zor. Yavaş yavaş bu dünya oluşturulduğu için henüz şurası Patlayıp gidecek henüz burası geride kalacak demek çok mümkün değil. Bazı insanlar diyor ki işte neden ben fiziki konsere gitmek varken Metaverse'deki <Gülüyor> bir konsere katılayım. Ama hatırlarsanız geçtiğimiz yıl bir işte moral konseri olarak... Herkesin katıldığı, Zoom'dan takip ettiği konserler yapıldı. Bütün dünyada, İtalya'da çok önemli sanatçılar vesaire katıldı. O ortamda, Metaverse ortamında o sanatçıyı dinlemek ilginç olur muydu? Ya, radyoyu dinlemiyor musunuz? Dinliyorsunuz. Yılbaşında Viyana Flarmoni'yi dinliyor musunuz? Senfoni'yi dinliyor musunuz? Evet dinliyorsunuz. Bundan çok farklı görmüyorum ben bunu. Elbette ki fiziki olarak Konsere gitmenin kendi tadı, kendi eğlencesi vardır. Ama sadece de fiziki olarak dinlemiyorsunuz. Yani Borusan Radyo'yu açıyorsunuz,
1: klasik müziği dinliyorsunuz. Bunu Metaverse ortamında da neden dinlemiyesiniz? Mantıklı aslında. Yani bu işte biraz herhalde tüketici alışkanlıklarıyla şifretmesiyle şekillenecek bir şey. Peki... Burada metaverse ilgili bu pandemide de bunu yaşadık. Hatta siz demin dediniz işte Zoom'da mesela aynı noktaya bakmaktan artık insanlar bir noktada rahatsız oluyorlar. Pandeminin özellikle ilk başında insanlar sürekli olarak online olma gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. Özellikle çalışan insanlar. Hani sizin deneyiminiz nasıl oldu tabii ki onu bilmiyorum ama benim etrafımdaki çoğu insan ilk başta böyle normalden daha fazla çalışmaya başladı. Hatta... Ben bu bölüme de hazırlanırken böyle LinkedIn'e girdim bir tane gönderi gördüm orada bir tane hanımefendi şey yazmış hani eğer siz akşam mesela dışarıya çıkamıyorsanız arkadaşlarınıza söz veremiyorsanız veya öğlen yemeğinde işte acaba bana mesaj gelecek mi bir kol gelecek mi diye düşünüyorsanız da büyük ihtimalle uzaktan ve online çalışıyorsunuz şey değil hani bu galiba işin kötü yanı. Burada başlıyor. Bu metaverse kapsamında da şimdi sanal bir evrenden bahsediyoruz ve paralel bir evrenden bahsediyoruz. Acaba bu iyice online olma kültürünü körükleyebilir mi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu bağlamda sürdürülebilir mi? Tabii körükleyebilir ama bu insanların da çok istemediği bir şey mi onu da
0: tartışmak lazım. Yani doğru verdiğiniz örnek hanımefendinin verdiği örnek doğru ama sonuç olarak etrafınıza kafanızı kaldırıp baktığınızda da herkesin boynu aşağıda cep telefonuna bakar bir dünyada yaşıyorsunuz. Yani sadece iş nedeniyle cep telefonunuza bakmıyorsunuz. Bazen 3-4 kişi bir arada olduğunda WhatsApp üzerinden başkasıyla konuşuyor o grubun. Tamamı dolayısıyla zaten genel olarak oraya doğru iten bir dünya var. Ama buna ek olarak baktığınızda da iş dünyasından örnek verdiğiniz için veriyorum. Örneğin Fransa gibi bazı işçi işveren konularında çok katı ülkelerde belli bir saatten sonra patronunuzun size mesaj atıp ya şu konuya bakabilir misin Oğuzhan demesi yasak veya şöyle diyeyim yasak değil. Yarın öbür gün siz buna itiraz ederseniz şirket açısından problem yaratabilecek yerlere gidiyor. Sonuç olarak buralarda da işçi işveren İlişkilerinde de düzenlemeler gelecektir ama benim şu ana kadar gördüğüm iki şey var. Birincisi finans piyasasında ürünler regülatörlerden daha hızlı ortaya çıkar. İkincisi de teknoloji genel olarak regülatörlerden daha hızlı bir şekilde hareket eder. Dolayısıyla tüm bu gördüğümüz problemler ortaya çıktıktan sonra elbette ya
1: regülasyon yoluyla veya kültürün kendi ilerlemesiyle çözülecek. Evet bu aslında şeyde merkezi finans için falan da yani yine aynı şey geçerli. Kripto varlıkları için de aynı şey geçerli. Haklısınız o konuda. Şimdi burada ben sürdürülebilirlik tarafını sormamın veya en azından nasıl adımlar atılacak diye merak etmemin nedeni. Bunu sizle kayıt dışında da konuştuk birazcık ufak. Hani bazı insanlar bunu şey olarak düşünüyor. Kapitalizm şu anda veya kapitalist ekonomik sistem şu anda içinde bulunduğumuz fiziksel dünyada genişlemeye daha fazla yer bulamıyor. Ondan dolayı kendisine sanal bir evren yaratıp burada genişlemeyi planlıyor ve bundan dolayı bazı insanlar çok şüpheci yaklaşıyor dediğim gibi yani şey değiller Hani bu bir balon da olabilir metaverse yatırımları vesaire böyle düşünceler de var bir yandan işte bazı insanlar bunu destekliyor ve büyük şirketler de bunu destekler nitelikte şeyler yapıyor aksiyonlar alıyor. Mesela dün yani bu kaydın dinleyicilere söylüyorum bu kaydın yapıldığı günün bir önceki gününde Microsoft Activision Blizzard'ı aldığını onayladı hatta 70 milyar dolara aldı şeyde değil yani az bir hacimde değil Microsoft'un tarihi boyunca yaptığı sanırım en büyük satın alma diye tarihe geçti diye evet. ben. Ve hani bu da şeyi düşündürüyor. Hani şirketler buraya yatırım yapıyor. İnsanlar da, tüketiciler de buraya bir şekilde yatırım yapıyorlar. Bu gelecek vaat ediyor mu? Bu yatırımlar yoksa bir balon mu? Şimdi tabii balon... <gülüyor> ...kavramı aslında büyük ölçüde hı hı. sonlara doğru ortaya
0: çıkan bir kavram. Yani ilk başında bunun hı hı. balon olduğunu söyleyen az insan olur. Ama şunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Burada aslında iki yol var. Yani birincisi sizin bahsettiğiniz şirketlerin izlediği, gittiği yol, merkezi yol. İkincisi de aslında merkeziyetsiz olan bir metaverse'den de bahsediyoruz. Yani Decentraland'den veya Sand'den, Sandbox'dan bahsettiğimizde... ...orada büyük bir şirketin girişimlerinden bahsetmiyoruz veya işte perakende konusunda bozon protokolünün yapmaya çalıştığına baktığınızda bir Amazon yapısından bahsetmiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla hemen işte biraz daha havalı olsun diye kapitalizmin büyük oyunu falan diye topa girmeyi ben çok doğru <gülüyor> görmüyorum. çünkü özellikle bu kripto konusunda çalışan insanların yazılımcısından tutun da diğer komüniteye oluşturan insanlara kadar o insanlar muhakkak bir yerde bir Kar güdüsü kaygısı vardır ama hani o insanları o büyük şirketlerin ben tekelleşeyim bu işi herkese kapatayım istediğimin yaşama hakkı vereyim istediğimi bu piyasadan silerim noktasından gitmediğini görüyoruz. Yani kod ortada siz onu alıp üzerine biraz daha geliştirip hop şant swap diye ortaya çıkabiliyorsunuz yani yapıyor insanlar da bunu dolayısıyla bu iş sadece işte kapitalizm orada tıkandı. Dolayısıyla şimdi buraya geçti gözüyle bakmak bana çok doğru gelmiyor. Yani güzel oluyor ortamlarda hava <gülüyor> olabilir ama çok doğru
1: gelmiyor açıkçası. Evet ben de hani insanlarla konuştukça böyle biraz görüş topladım. Bakıyorum hani insanlar ne diyor size de sorayım dedim siz nasıl görüyorsunuz diye. Şimdi peki şu anda o zaman en azından kapitalizmin bir oyunu demek yanlışsa o zaman ben şunu sormak istiyorum. Yani bu metaverse'e yapılan yatırımların artmasıyla beraber nasıl sorunlar ortaya çıkıyor olabilir veya nerelerin önceliklendirilmesi lazım? ya yani Şundan bahsediyorum mesela meta sanırım ağırlıklı olarak altyapı yatırımlarına önem veriyor diye ben bir yerde gördüm. bir rapor. Goldman Sachs'ın raporunda galiba böyle bir şey vardı. Hani nereye yatırım yapılması lazım? Mesela veri güvenliği için vesaire neler yapılması lazım? Siz bu konu hakkında yani düşünüyorsunuz? Şimdi az önce de konuştuğumuz gibi aslında evet.
0: teknoloji daha bu konuyu tam olarak desteklemiyor. İkinci noktada şu yani genelde hafife alınan bir konu bu. Regülasyonlar da bu konuyu tam olarak desteklemiyor. Yani siz örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nde veya Amerika'nın belirli bölgelerinde kalkıp da ben kumarhane açıyorum diyemezsiniz. Çünkü yasa diyor ki burada böyle bir şey yapamazsın sen. Ama Metaverse'de gidip ben kumarhane açıyorum diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi bunu ben diyorum kardeşim bu ortamda deyip işin içinden çıkamazsınız. Yani internetin de ilk çıktığı zamanlarda çok ciddi manifestolar var. O manifestolarda da diyor ki kardeşim internet net bir sınırın içinde değildir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'nın, Türkiye'nin sınırı içinde değil. Dolayısıyla sen burayı regüle edecek kanunlar koyamazsın. Ama gel zaman git zaman baktık ki evet devletler burayı regüle de etti. Burada o ilk başta konuşulanın aksine çok net bir şekilde şirketler de ortaya çıktı. Hatta geçtiğimiz günlerde şu anda bu Web3 tartışmalarının Ortasında olan tartışmalardan bir tanesi de bu. Yani insanlar kendileri server olarak hareket etmek istemediği için bazı yükümlülükleri kendi üzerlerine almak istemedikleri için işte Google'lar, Amazon'lar, Bulut şirketleri vesaire oluştu. Bu herkesin yapmak istediği, herkesin yatırım yapacağı konular olmadığından dolayı işin doğası buraya geldi diyenler var. Bunun üzerine işte Vitalik Buterin haklısın ama bir başka yazı yayınladı. Şu, şu, şu noktalarda tekrarlandı. Teknoloji ilerlediği zaman bu konu çözülür diye bunların hiçbirinin bir yönlü cevabı yok. Ama şunu söyleyebilirim özellikle tüketici açısından az önce siz de bahsettiğiniz işte istiklalde yer kalmadı veya boğazın etrafı kapıldı falan filan bunlar tabii güzel noktalar ama hani metaverse dediğiniz burada bir faaliyet olması durumunda değer çıkartıyor. Yani e, siz gidip Sait Halim Paşa yasılsını <gülüyor> almış olabilirsiniz Metaverse'de ama oranın değer kazanması işte az önce konuştuk. Gucci orada bir parti yaptığı zaman, orada mallarını satacak, kendisini tanıtacak bir aktivite oluşturduğu zaman bir değer kazanmaya başlıyor. Yoksa onun değeri işte siz bana satarsınız. Ben daha yüksek bir evet. birine satmaya çalışıyor. Biz Evet. Şey o, orada kalır. de baktığınızda veya Sandbox'a baktığınızda işte o alınan arazinin üzerine ekonomik bir faaliyet gerçekleştirecek şirketlerin geldiğini görüyoruz. O şirket oraya geldiği zaman işte Sunukdok da bu oldu. O ünlü birisi bir arazi aldığında etrafındaki arazilerde değer kazanmaya başladı. Çünkü oranın etrafındaki faaliyetin artacağı varsayımı oluşmaya başladı. O yüzden yani Türkiye'de Fiziki olarak İstiklal Caddesi ünlü bir yerdir ben oraya aldım burası da şu olacak böyle bir şey yok sen orada Tabii İstiklal ki. Caddesi'nin Bağdat Caddesi'nin trafiğini tüketici trafiğini oluşturabilecek misin cevap evetse evet orada bir
1: ekonomik değer oluşabilecek demektir yatırım yapılır. O zaman bu şeyle alakalı yani sizin orada değer yaratıp yaratamadığınızla alakalı. Tabii Eğer kesinlikle. değer yaratabiliyorsanız bu anlamlı ama sonuçta burada benim o İstiklal Caddesi örneğini benim çok garibime gitti. Çünkü yani çok saçma aslında hani oradan böyle bir şey almak. Çünkü Türkiye'de çok ciddi böyle girişimler yok bu konuyla ilgili. Ama yine de nereye gittiğine dair bir ipucu veriyor diye düşünüyorum. Hani biz bunu istesek de istemesek de kimileri şüpheci yaklaşsa kimileri bunu desteklese de galiba gelecek oraya doğru gidiyor ki bu kadar insan yani büyük şirketler de bunun üzerine adım atıyor veya en azından olta atıyor ki bir şey takılır ...da oradan bir şey çıkarırız diye düşünüyor diye düşünüyorum. Ondan dolayı Metaverse'ü birazcık daha iyi kavramamız gerektiğini... ...ve bu konuyu en azından takip etmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben bu konuda 2000'ler örneğinin yani .com balonunun çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Kripto içinde, Metaverse içinde. Orada da pek çok model ortaya çıktı. Bunların bir kısmının anlamı yoktu. Yani var olan modelden daha iyi bir değer şeyi sunmuyordu. Ama bir kısmının da gördük ki gerçekten ticareti tamamen değiştirmesi, bilgi akışını tamamen değiştirmesi söz konusu oldu. Dolayısıyla burada da kriptolarda da aynı şey olacak. Yani pek çok o modelin ihtiyacımız olmadığını çok bir şey katmadığını göreceğiz. E, ve rafa kalkacak. Yani pek çok blockchain kullanan kriptoyu bir kenara bırakın. Normal işleyişinde blockchain kullanan şirket bunun cari durumu daha verimli hale getirmediğini gördü ve rafa kaldırdı. Ama bazı sektörlerde de son derece faydalı olduğunu görürüz. Aynı şey Metaverse'de de olacak. Bazılarının bir anlamı olmayacak ama diğer girişimlerinde gerçekten bir değer oluşturabildiğini göreceğiz ve o bölüm daha hızlı büyüyecek.
1: O zaman yaşayarak göreceğiz diyebiliriz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. O zaman haftaya ParatoSpot'un yeni bölümünde farklı bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Zingat sundu.